0: Le camp de base, base. rencontre au sommet. Bonjour et bienvenue dans ce déjà huitième épisode du camp de base, le podcast des rencontres au sommet. Alors si tu écoutes les épisodes au fur et à mesure de leur diffusion... Sache que le podcast devient désormais hebdomadaire avec une sortie le lundi. Donc C'est une demande qui a été faite par les auditeurs et les auditrices qui ont interagi sur Instagram et qui trouvaient qu'il y avait beaucoup trop d'épisodes. Moi ça m'arrange un peu parce que ça fait quand même beaucoup de travail pour un projet que j'appelle le projet de la nuit. Et ça me permettra aussi de proposer des épisodes au long cours sur cette saison 1, hein, que la plupart des épisodes sont déjà enregistrés. Voilà, et si tu as envie que je reçoive quelqu'un en particulier du Monde de la Montagne, si tu un projet à me proposer, n'hésite pas à m'écrire à emilie@skadienco.com S-K-A-D-I-A-N-D CO.com, ou alors de venir me voir directement sur Instagram ou sur LinkedIn. Voilà. Aujourd'hui, j'ai interviewé Mathilde Simon, que tu connais peut-être sous le nom d'Eco Sauvage. Elle euh, va me parler des plantes sauvages et j'ai souhaité euh, fabriquer cet euh, entretien dans le cadre de la journée internationale de la vie sauvage qui avait lieu le 3 mars et qui a lieu tous les 3 mars de chaque année, qui est poussée par l'UNESCO et je trouvais ça Hyper intéressant qu'on se questionne ensemble euh, sur les plantes sauvages et notamment les plantes sauvages en montagne et euh, sur toute euh, la biodiversité qu'ont euh, à nous offrir les paysages d'altitude. voilà euh, Je te souhaite une bonne écoute et je te dis à très vite dans le camp de base. Rencontre au sommet Bonjour Mathilde Bonjour Émilie Et euh, merci euh, beaucoup de m'accueillir euh, ici euh, bah, dans la vallée des huiles. On est au bout de Beldon Oui, tout à fait, avec grand plaisir. Et <rire> ben, il fait beau aujourd'hui, on est dehors. Oui. On est sur un petit banc au soleil et c'est très chouette de te rencontrer. Oui, il bah, va également. Donc on va découvrir un peu ton, ton parcours aujourd'hui. La première question euh, à laquelle répondent toujours les invités du camp de base, finalement, c'est quoi ton camp de base Il est dans quel massif Et qu'est-ce qu'on y retrouve pour ton confort
1: alors, j'en ai, je crois que j'en ai deux. J'en ai un plutôt ancien, ça va être euh, le massif de la Vanoise, plutôt en Tarentaise. C'est là où j'ai grandi, une, j'ai passé une grande partie de mon enfance. Et c'est mon camp de base parce que, parce que c'est là-bas que je me suis retrouvée souvent, euh, reconstruite aussi. Euh, ça me définit un peu, j'y trouve une certaine identité, pour moi en tout cas. Et euh, en particulier, j'aime euh, quelques vers en sud euh, du coin et j'y trouve euh, de la douceur, de la chaleur, du calme et, euh, et puis un esprit montagne aussi qui est, euh, qui est assez euh, ressourçant.
0: Alors c'est drôle que tu parles du, du massif
1: de la Tarentaise parce que nos
0: auditeurs et auditrices ont déjà entendu « Chardenne plaisance ». Et euh, Jérémy Prévot qui vient de la Tarentaise, qui est aussi le massif dont euh, ah.
1: enfin, moi je suis issue. Quoi, et du coup, ils vont vraiment se dire qu'on le fait exprès, ouais, mais non. Mais non, <rire> non, non. Alors, j'ai grandi là-bas et je disais, c'était, euh, on va dire, le camp de base le plus ancien. Et il y en a un deuxième qui est en train de devenir un camp de base pour moi. C'est là où on est en ce moment. Euh, c'est euh, donc le, cette partie-là de Beldon où je, j'ai emménagé il n'y a pas très longtemps. Et je commence à y prendre mes marques et aussi à retrouver des choses qui me, qui me font du bien et qui me ressourcent. Donc euh, ici, en particulier, euh, par exemple, pour, euh, ouais, pour donner euh, quelque chose de concret, ça va être le calme et euh, un peu l'aspect euh, sauvage qu'il y a plus qu'ailleurs. Euh, on peut aller se balader sans croiser personne et vraiment avoir des temps de, de réflexion euh, presque méditatif qu'on a moins quand on croise quelqu'un qui nous sort de nos pensées, quoi. Alors je le disais
0: en, en introduction, euh, tu animes
1: l'éco-sauvage qui oui. est euh, ton entreprise, Oui. Euh, mais euh, avant ça c'est quoi ton parcours Pour faire simple, euh, ce, qui, ce qui peut expliquer un peu tout ça, c'est le fil rouge, c'est euh, ma passion et ma curiosité pour euh, la biologie et en particulier les plantes, la biologie végétale. J'ai toujours euh, été fascinée par euh, comment ces organismes fonctionnent, notre relation avec... Euh, depuis la nuit des temps. Et donc j'ai fait des études dans cette direction-là. Euh, j'ai fait euh, la fac de bio. Ensuite, j'ai fait une thèse pour faire cours en biologie cellulaire végétale à l'ENS à Lyon. Et puis après la thèse, je me suis arrêtée un petit peu. J'ai commencé à faire quelques formations euh, plus dans l'utilisation des plantes sauvages pour des soins ou l'alimentation. Ensuite, j'ai refait un post-doc à Grenoble cette fois. Et, euh, et là, j'ai lancé l'éco-sauvage après le, le post-doc. Et
0: justement, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est la biologie cellulaire végétale
1: En gros, c'est... d'essayer de comprendre à l'échelle de la cellule comment l'organisme fonctionne. Par exemple, chez l'humain, euh, on va avoir un niveau de, de, d'étude de la biologie du corps humain, ça va être la physiologie, donc les organes, comment est-ce qu'ils fonctionnent entre eux. Et puis quand on descend d'une échelle encore, on tombe sur l'échelle des cellules qui constituent les organes. Et donc du coup, la biologie cellulaire, c'est ça, c'est cette échelle-là. Et donc pour en revenir aux plantes, euh, on, on est moins habitué à, à entendre ça, mais il euh, y a évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches là-dessus pour comprendre comment ces organes... Fonctionne. Est-ce
0: que tu peux nous parler un peu de quel était ton sujet de thèse euh, Qu'est-ce que
1: tu as fait pendant trois ans Pendant trois ans, euh, j'ai travaillé sur euh, des systèmes de communication de la plante. Donc, euh, l'idée, enfin, l'idée le, le sujet, c'était de comprendre comment les signaux de communication sont intégrés à l'échelle de la cellule par la plante et comment est-ce que la plante elle répond euh, à l'échelle de la cellule mais aussi à l'échelle de, l'organe, de l'organisme en, en entier.
0: Comment est-ce qu'elle euh, répond, elle, en tant qu'individu unique Ou euh, comment est-ce qu'elle communique aussi avec les autres plantes
1: Alors, c'est euh, pour les plantes... Euh en général, c'est de la chimie. Hein. C'est euh, de l'émission de molécules et de la réception de molécules euh, et c'est comme ça que, que ça communique. Après, il y a aussi des mécanismes bah, mécaniques justement. Ça va être euh, des, des variations de pression ou euh, le vent ou euh, des choses comme ça. Il y a aussi la température. Tout ça, c'est des, des signaux qui sont intégrés par la plante. Donc, il n'y a pas, euh, voilà, comme nous, la, le son, la voix, l'ouïe. Euh, mais il euh, y a euh, des, des systèmes de réception de, de molécules ou de, de de signaux mécaniques. Quand on te suit un peu
0: sur les réseaux, notamment sur Instagram, on comprend que tu fais de l'ethnobotanique. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette notion d'ethnobotanique
1: L'ethnobotanique, c'est, euh, c'est un terme très général. On y met beaucoup de choses dedans et en fait, c'est euh, simplement le, l'étude de, des relations entre l'humain et les plantes, au sens euh, utilisation euh, Dans n'importe quel thème, ça peut être bah, l'alimentation, les soins, ça peut être aussi le mystique, Euh, tout ce que ça a apporté pour euh, l'humain et à l'échelle mondiale. Donc c'est vraiment très très large. Et
0: comment est-ce qu'on fait des études d'ethnobotanique Parce que ça mêle deux euh, environnements, deux catégories d'individus qui sont sur le même territoire. Mais comment est-ce qu'on arrive à comprendre les interactions justement euh, dans ce schéma d'ethnobotanique
1: alors, il n'y a, a pas d'études à proprement dite d'ethnobotanique. Enfin, on va dire, voilà, il n'y a pas de cursus universitaire, il y a des branches qui vont l'intégrer, et ça ne va pas forcément même être dénommé comme ethnobotanique. C'est, euh, c'est un peu comme euh, la, botaniste pour être, la botanique. Pardon. Pour être botaniste, euh, il faut faire de la botanique, mais euh, ce n'est pas un diplôme, ce n'est pas une profession en tant que telle. Quoi. C'est, euh, comment dire, c'est un domaine d'expertise, mais euh, voilà. Donc à partir de là, il n'y a, a pas vraiment de, de cursus pour ça. Et ça va être plutôt un travail de fond euh, sur euh, se renseigner, euh, faire beaucoup de bibliographie, des lectures, euh, discuter avec des gens euh, soit sur le terrain, aller rencontrer des gens qui utilisent les plantes euh, de manière euh, très euh, intuitive, j'allais dire, mais c'est peut-être pas le bon mot, euh, qui font ça depuis toujours. Donc aller chercher euh, soit sur le terrain euh, ce qui se fait... Euh, depuis longtemps, donc là on a des, des données vraiment concrètes, brutes, et ou euh, ajouter des lectures de la bibliographie sur des gens qui ont déjà fait ce travail-là euh, avant et dans d'autres régions. Et justement, est-ce que euh, donc, dans l'éco-sauvage, on va revenir juste
0: après sur ce que c'est, mais euh, est-ce que toi tu fais beaucoup de, de terrain, ça représente à peu près euh, combien de pourcentage euh, dans, ton, dans ton travail d'aller rencontrer ces gens et de faire cette bibliographie
1: euh, Je n'ai pas encore mis trop en place cette rencontre-là. En fait, si l'occasion se présente, je vais parler des plantes, Si les, des nouvelles personnes que je rencontre vont en parler, mais je n'essaye pas, pas de chercher des gens en particulier qui utilisent les plantes. Si je tombe sur l'info, je vais y aller Mais euh, c'est quand même assez rare. Par contre, la bibliographie, euh, c'est tous les jours, quoi. Enfin, euh c'est... en termes de pourcentage, euh, c'est au moins euh, 60% de mon temps.
0: Et en fait, tu euh, continues le travail euh, que tu opérais en thèse
1: Oui, le lien avec euh, la méthode que j'ai apprise en thèse et que j'ai exercée, euh, il est là. Quoi. Je me sers beaucoup de ça, euh, à confronter des données, euh, à essayer de, de tirer des, des synthèses de ça et ensuite les rendre euh, audibles pour, euh, pour d'autres personnes et un autre public.
0: Et est-ce que euh, tu penses justement que euh, tu as été euh, assez euh, formée en thèse euh, pour euh, opérer cette médiation Parce que c'est quand même un, un travail à part entière la médiation scientifique. Oui,
1: j'apprends, euh, j'apprends encore aujourd'hui. Mais euh, j'ai été très bien formée en thèse. J'ai été très bien formée en thèse. Euh, je m'en rends compte toujours, euh, même maintenant, ça fait, j'ai soutenu en 2014. Donc, ça fait un moment. Et euh, encore aujourd'hui, je me rends compte de, des choses qui me servent euh, tous les jours pour euh, ce projet-là. Donc, il y a la méthode de recherche, la rigueur euh, scientifique, à ne pas se contenter de données qu'on trouve facilement, mais vraiment à les vérifier pour s'approprier euh, les connaissances et les comprendre vraiment. Et ensuite, euh, en thèse, quand on présente nos projets... Euh, à plusieurs euh, publics, même si c'est des des publics très avertis, il faut quand même vulgariser, parce qu'on est tous dans des sujets très spécifiques qui euh, ne sont pas toujours euh, évidents à comprendre, même quand on est euh, dans dans le domaine. Donc euh, on a un travail de vulgarisation euh, qui est assez régulier.
0: C'est, c'est hyper important et du coup ça nous fait basculer sur euh, l'éco-sauvage. Donc euh, après ta thèse, euh, tu fais notamment un post-doctorat, tu continues pas exactement dans ta, dans ta recherche, euh, et puis tu crées l'éco-sauvage. Euh, Alors qu'est-ce que c'est l'éco-sauvage
1: Alors l'éco-sauvage c'est, euh, bah, c'est dans le nom, j'espère en tout cas, je l'ai choisi pour ça, euh, pour que ça ait du sens et qu'on sache un petit peu euh, de quoi il en retourne. Donc j'ai choisi ce mot... Écho, parce que j'avais envie de de cibler euh, le projet sur la médiation, justement, euh, vulgariser la science et rendre euh, des notions de biologie, d'environnement, de de, de compréhension du du monde vivant en passant par les plantes. euh, Et j'avais envie que ça fasse comme un écho euh, un peu euh, parmi euh, tout le monde. Et sauvage, bah, parce que ce dont je parle, ce sont les plantes sauvages, majoritairement, bien sûr. Après, euh, c'est aussi intéressant, parfois, on, on se retrouve à discuter de, d'autres sujets, mais c'est les plantes sauvages qui sont le, le, le vecteur.
0: Et c'est quoi, justement, les raisons fondamentales et les objectifs euh, d'éco-sauvage Parce qu'il doit y avoir, euh, à mon avis, une ligne directrice, toi, qui te porte tous les jours oui. euh, quand tu fais ce que tu fais.
1: Oui. Je suis ravie que tu me poses cette question parce que l'éco-sauvage, en premier abord, c'est des prestations avec des sorties autour des plantes sauvages, des ateliers de cuisine sauvage, des petites conférences, des choses comme ça, qui sont concrètes et qui sont des outils pour que les gens se soient de nouveau au contact avec les plantes, mais aussi avec la biologie et la compréhension du vivant. Mais euh, pour moi, c'est quelque chose qui est un peu en surface et euh, c'est vraiment comme des outils, des leviers, mais pour parler et et réfléchir sur des choses plus fondamentales qui sont euh, autour de notre place dans la biodiversité, le le rôle des plantes, mais euh, d'une manière très générale par rapport à à notre histoire d'humain sur la Terre et aussi... euh, donc si, pour prendre du recul, mais aussi pour aujourd'hui trouver des pistes de réflexion, des nouvelles solutions dans l'idéal pour euh, essayer de, d'avoir une vie euh, avec un peu plus de sens, euh, mais euh, en conscience. Donc c'est un peu euh, c'est un peu euh, dans l'air du temps de dire ça, mais vraiment de de savoir pourquoi on fait ces choix-là. Quand on nous dit par exemple de trier nos déchets ou d'arrêter de jeter des choses, ou enfin ça c'est vraiment c'est vraiment classique. Mais il y a d'autres euh, un peu directives qu'on nous qu'on nous demande de faire pour euh, protéger l'environnement par exemple, mais Si ça n'a pas vraiment de sens euh, que la personne s'approprie, c'est, je pense, plus difficile. C'est bien plus facile de protéger quelque chose qu'on connaît et euh, avec lequel on on a créé un lien. Donc toi,
0: ton objectif, euh, c'est justement de euh, recréer ce lien avec la nature et de le comprendre, oui. euh, de parler l'eth- l'ethnobotanique, hein, oui. c'est bien ce que j'ai compris. Est-ce qu'on peut revenir peut-être sur euh, l'histoire de l'utilisation de ces plantes Quand est-ce qu'on commence à les manger et comment on commence à euh, utiliser ces plantes euh, de manière médicinale
1: Donc, Les plantes sauvages ont été euh, la, la base de l'alimentation de l'humain et ensuite, il y a eu le début de l'agriculture où là, les plantes ont été domestiquées, et la part de plantes sauvages a diminué petit à petit. Donc ça, mais c'était il y a déjà très longtemps aussi, c'était il y a à peu près 10 000 ans, en gros. Et puis, ça a été que récemment, où euh, il y a eu de, vraiment de moins en moins de plantes sauvages, jusqu'à aujourd'hui, par exemple, dans les pays occidentaux, à n'avoir plus aucune plante sauvage dans, nos, dans notre alimentation euh, quotidienne, on va dire. Donc il y a eu des des clivages qui se sont accentués euh, il y a des centaines d'années. Ça a commencé à peu près au Moyen-Âge, puis ça ça s'est accentué de plus en plus. Et aujourd'hui, ça revient un peu, euh, c'est un mouvement un peu à la mode, mais euh, qui, est, qui, se, qui s'explique aussi parce que c'est un des moyens de retrouver du sens, du naturel, euh, voilà, quelque chose qui nous rapproche un peu plus euh, ouais, de la nature et, et de, des espaces euh, verts. Tu euh, parles euh,
0: de euh, ces éléments à la mode. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être un type d'atelier que tu mènes et peut-être euh, ce que toi, tu as l'impression que les gens viennent chercher aussi euh, auprès de toi
1: Je vais parler, par exemple, des des sorties euh, terrain où euh, où on aborde la botanique et les plantes sauvages euh, comestibles, médicinales, mais aussi les autres, en fait, euh, parce que j'aime bien parler des plantes, comme je disais tout à l'heure, en tant que organismes que, que partie de la biodiversité. Donc les plantes sauvages, comestibles et médicinales, c'est bien, mais il ne faut pas oublier les autres. C'est, c'est super important. Donc dans ces sorties-là, euh, on aborde un peu toutes les plantes et on, on met en action tous nos sens. Et je pense que les gens... Ce qu'ils viennent chercher, bah, parfois, c'est très concret, justement, euh, peut-être des nouvelles saveurs, euh, aussi euh, des aliments euh, locaux, euh, euh, du fun, euh, du, du plaisir, euh, quelque chose d'original. Il y a aussi des gens qui viennent pour une raison euh, de, de nutrition, un peu d'autonomie aussi, parce que les plantes sauvages, elles sont quand même très, très riches en certains nutriments, bien plus que la plupart des, des plantes cultivées. Et... Euh, ça c'est un peu je pense ce qu'ils viennent chercher mais quand ils sont sur place il y a ça mais il y a aussi euh, je le vois et, et on en parle il y a beaucoup d'émerveillement, de surprises euh, et ça c'est, c'est vraiment très chouette, c'est un, c'est un sacré levier euh, pour euh, justement recréer du lien avec ça, euh, les gens repartent et souvent euh, quelques semaines après j'ai des, des retours qui me disent qu'ils que regardent les plantes, quoi. avant ils ne les voyaient pas, ils voyaient une prairie avec des animaux dedans, ils ne voient que les animaux, maintenant ils voient euh, les animaux s'ils ont du, de la chance d'être là au bon moment, mais euh, ils voient le, tout le reste, tout ce qu'il y a, euh, toute cette vie, toute cette biodiversité qu'il y a autour.
0: Et justement le camp de base podcast c'est aussi euh, le moment de parler de paysages contemplatifs, enfin, de manière contemplative, est-ce que tu peux nous raconter peut-être euh, un moment, un paysage pendant un atelier qui t'a particulièrement touché où tu t'es dit ouais, c'est, la, la nature est incroyable quoi
1: euh, je, vais, je vais parler de. Justement, je vais continuer sur le fil de cet émerveillement que je vois euh, apparaître euh, chez certains participants ou participantes. Et c'est là où je me dis euh, qu'il y a, qu'il y a un, un sacré pouvoir et un sacré potentiel de, de la biodiversité en tant que telle, mais aussi de, de couleurs, de textures. Euh, quand on commence à. Parfois, j'ai des groupes qui sont vraiment curieux. Euh, qui ont envie de savoir euh, pas juste euh, la saveur ou si c'est comestible ou pas, mais euh, ils s'intéressent, ils commencent à intégrer euh, que c'est vraiment un organisme vivant. Évidemment, tout le monde le sait, mais vraiment à se poser des questions sur « Ah, mais du coup, comment comment la plante, elle fait pour, euh, je ne sais pas, se protéger euh ?» De, 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 des herbivores par exemple elle ne peut pas bouger, euh, comment est-ce qu'elle fait et, euh, et là on, a, on ouvre une porte sur des mécanismes super ingénieux euh, qui ont été sélectionnés par l'évolution et là oui je me dis bah, la nature elle est, elle, est, elle est arrivée à un point d'évolution où c'est, on, on arrive à des choses complètement incroyables et de donner euh, accès à ça à, à des gens qui n'étaient pas venus forcément pour ça euh, je trouve ça génial
0: alors toi justement tu travailles sur les plantes comestibles aussi en milieu urbain, est-ce que tu peux nous parler de tes trois plantes préférées qu'on peut retrouver dans la ville de, de Grenoble toute proche et nous expliquer pourquoi tu as choisi ces trois plantes
1: Donc c'est des plantes qu'on trouve en ville à Grenoble, effectivement, mais on peut les trouver aussi ailleurs. Et juste avant d'en parler de de ces trois plantes, je précise juste que moi, je ne les ramasse pas en ville. Ça va être un bon site pour observer parce qu'on y est souvent quand on est citadin, donc on a vraiment un un bon terrain d'identification. Mais euh, voilà, c'est quand même un peu trop pollué, euh, c'est pas forcément un bon endroit pour pour les ramasser. Voilà, donc ceci étant dit... euh, les plantes que j'aime retrouver en ville, il bah, y en a une, je pense que les gens qui viennent souvent avec moi, ils le savent, c'est la mauve. La mauve, j'en parle beaucoup, j'en parle souvent parce que c'est une plante qui représente beaucoup, beaucoup la douceur, symboliquement, parce que c'est une plante très très aérienne avec des couleurs, comme son nom l'indique, mauve, pastel, qui sont très douces. Mais aussi, enfin euh, c'est pas que symbolique, c'est vraiment une plante pleine de douceur, qui a des vertus... Euh euh, médicinales, euh, clairement, euh, qui sont utilisées euh, pour sa douceur, qui adoucit ce, la, les, les gorges irritées, les choses comme ça. Et euh, c'est des, des utilisations qui sont reconnues et qui sont même... Euh, les, les principes ont été extraits euh, ensuite pour en faire des médicaments, Sur, pour cette douceur-là. La la mauve en en plante numéro 1. Oui, la mauve. Et ensuite, dans ton top 3 Dans mon top 3, euh, après la mauve, euh, je dirais la cardamine. La cardamine hirsute. Il y a plusieurs espèces de cardamine, mais la cardamine hirsute, c'est celle qu'on retrouve euh, souvent en ville. Euh, C'est une toute petite plante euh, qui est très jolie. Vraiment, toute petite, ça vaut le coup de, de se pencher dessus. Et il y en a euh, vraiment partout. Vous allez la trouver euh, dans, la, dans les fissures des trottoirs euh, avant que les agents d'entretien passent ou euh, au bord des, des prés, euh, vraiment à la jonction euh, goudron-espace euh, vert. Et, euh, et c'est une plante euh, qui est comestible. Et euh, j'aime beaucoup parce qu'elle arrive tôt dans la saison. Là, il, ça commence, elle commence à arriver déjà depuis euh, quelques semaines. Et euh, elle va être une des premières qui va apporter de la fraîcheur euh, dans mes petits plats. Euh, c'est, c'est une des premières salades sauvages que je mets. Elle, elle est, euh, c'est une plante de la famille des brassicacées, donc des choux. C'est une famille qui a beaucoup de composés soufrés, qui piquent un petit peu. Donc ça apporte cette, euh, ce petit côté un peu piquant à la salade. Il y a plein de vitamines dedans. Euh, voilà, donc euh, ça sera la numéro 2.
0: Miam, <rire> miam. Et la numéro 3 alors
1: Et La numéro 3, ça serait euh, le lierre terrestre. Le lierre terrestre, parce que euh, là, pour le coup, c'est pour son odeur. J'aime beaucoup le, le parfum de cette plante-là et on, l'a, on va la retrouver aussi dans les pelouses. C'est une plante de sous-bois, donc plus dans les pelouses, un peu moins exposées au soleil. Mais euh, elle est très jolie, elle va faire des petits tapis, euh, c'est pour ça qu'on l'appelle le lierre. Elle a des, des parties végétales qui courent un peu sur le sol et qui lui permettent de faire des, des, petits, euh, ouais, des petits tapis dans la pelouse. Et euh, elle est assez discrète, mais au printemps, et elle va commencer à faire des tiges qui qui partent à la verticale, quoi, comme la plupart des plantes. Et là, elle va fleurir et ça va apporter euh, une couleur euh, bleu, bleu clair qui va égayer les pelouses. Euh, c'est très joli. Et c'est une plante comestible, médicinale. Et on en extrait le parfum pour aromatiser des desserts, des crèmes, etc.
0: Bien, merci beaucoup de nous avoir partagé ton top 3. Euh, on vous mettra dans la description du podcast euh, des liens vers ces, ces plantes-là. Euh, est-ce qu'on a une idée de combien de types de plantes différentes on retrouve dans une ville comme euh, Grenoble par exemple ou c'est pas euh, un travail qui a été, euh, qui a été effectué
1: euh, Je pense que c'est un travail qui a dû être fait par euh, l'association genciana mais je connais pas les chiffres okay. mais il, c'est une association qui travaille beaucoup euh, de, de botanique. Euh, que je vous conseille d'ailleurs euh, d'aller voir. Et euh, il travaille beaucoup aussi sur les plantes euh, de, de Grenoble et la flore, euh, la flore de ville.
0: Alors justement, là, on va prendre euh, un peu de hauteur, comme euh, le camp de base, euh, c'est euh, une émission sur la diversité de la montagne. Euh, comment est-ce que les plantes, elles s'acclimatent
1: à l'altitude et au froid Les plantes euh, s'acclimatent, euh, eh bien, euh, comme toutes les autres, euh, au cours de l'évolution. Euh, et donc en montagne, euh, le froid, ça va être des plantes qui, sont, euh, qui vont y faire face en, en étant plus petites. Souvent, c'est des plantes qui sont un peu ramassées, qui dépassent pas trop de, de la, du paysage. Ça fait moins de prise au vent et à la déshydratation et ben, au froid. Euh, euh, donc elles sont, elles sont souvent plus petites et puis elles vont être plus épaisses. Euh, Vous pourrez voir, il y a des plantes que vous allez trouver en ville, par exemple, et que vous vous allez trouver la même espèce euh, en montagne. et Elles ne vont pas du tout avoir euh, la même même tête, si je peux m'exprimer comme ça. Euh, Elles vont être beaucoup plus épaisses, moins de feuilles, moins de surface euh, qui va être exposée au froid. Et euh, c'est pour ça que les plantes, souvent, euh, que vous voyez euh, en montagne, euh, elles 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 sont beaucoup plus épaisses et petites.
0: Et justement, euh, là, on est dans le massif de Beldon. Comment est-ce qu'on peut qualifier la diversité des plantes en Beldon
1: Alors, c'est, c'est une question à laquelle je vais donner une réponse très personnelle. Hein. Je n'ai pas de, de, de vision globale. Euh, je dirais diversifiée et pas spécialement euh, unique. Euh, moi, je trouve des plantes que j'aurais je, je trouvées en Vanoise, justement, en Tarentaise. Donc, euh, c'est, c'est pas, à ma connaissance, il n'y a pas une flore euh, ultra spécifique de ce massif-là. Et diversifiée, parce que j'y retrouve euh, quand même euh, la plupart de, de ce que j'avais l'habitude de trouver euh, ailleurs.
0: Et c'est intéressant, parce que du coup, là, ce que tu transmets, c'est que finalement, euh, les plantes de montagne sont spécifiques, mais on n'a pas forcément de spécificité par rapport au massif dans lequel on se trouve.
1: Oui. En fait... Euh, oui, les plantes, elles sont spécifiques par leur adaptation physiologique, mais elles ne sont pas spécifiques en tant qu'espèce. Il y a des espèces spécifiques de certains endroits, de certains massifs, bien sûr, mais euh, dans, dans le, c'est assez rare, en, ici en tout cas, et euh, par contre, elles sont spécifiques dans leur physiologie.
0: Et euh, justement, tu m'as invité à, à manger ce matin. On a mangé des petits pissenlits, c'était trop cool. Euh, qu'est-ce qu'on peut manger en belle donne qu'on peut ramasser euh, à cette période-là euh, de mars
1: Alors, oui, bah, du coup, il y a les pissenlits, ça commence. C'est les toutes petites pousses qui ne sont pas trop amères encore. Donc, euh, c'est sympa de, de commencer comme ça. Euh, et bah, justement, il y a la cardamine qui commence à arriver. Euh, elle est en ville, je l'ai vue euh, fleurie, mais ici, comme il y a un décalage euh, à cause du climat, elle, elle est encore en rosette, en salade. Il euh, y a la doucette, qui est la mâche sauvage, qui arrive aussi, et pareil, c'est la période. Tout ça, c'est des plantes, souvent, quand elles arrivent tôt comme ça, elles ont un, un temps de floraison assez court, on ne va pas les retrouver en août, par exemple. Donc c'est vraiment euh, la doucette, il euh, y a un petit temps de, de, de récolte qui est assez court. Il y a l'ail des ours qui va arriver, le fameux. Mais celui-ci, on, on le trouve un petit peu partout. Et c'est pareil, c'est un temps de, de récolte assez court. Il y a la prime verre aussi qui arrive euh, en ce moment. Donc, c'est la prime verre à col Ce n'est pas encore la prime verre au final. Il y, a, il y a plusieurs espèces de prime verre. Elles sont toutes comestibles. Euh, il y en a une qui est officinale, euh, médicinale. Quoi. C'est celle qui s'appelle officinale. Mais en ce moment, la plus précoce, c'est la, la prime verre à col qu'on trouve un petit peu partout. Et vous pouvez la manger aussi. Mais avec parcimonie, par rapport aux autres plantes que j'ai citées, celle-ci, euh, elle a quelques composants un peu irritants, il faut y aller mollo.
0: Comment est-ce qu'on peut euh, faire pour retrouver euh, bah, tes ateliers Parce que euh, peut-être que les auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés aujourd'hui auront envie d'aller récolter des plantes et du coup de se renseigner, parce que pour moi les plantes c'est un peu comme les champignons, on ne peut pas manger n'importe quelle plante, c'est hyper important de ah ouais. faire
1: attention, on oui. le dit ah ici. Ouais. <rire> oui, oui. C'est, c'est très important. Bah, j'espère que certains auront envie de se rapprocher un peu plus de ces organismes végétaux. Euh, oui, il oui, faut faire attention bah, pour l'identification, mais aussi beaucoup pour l'environnement parce que c'est vrai que comme on l'a dit tout à l'heure ça devient de plus en plus à la mode accessible à tout le monde et tant mieux mais euh, il va falloir faire attention pour pas faire les mêmes bêtises qu'avec tout le reste donc euh, il faut faire attention à soi être sûr de ce qu'on identifie et puis aussi faire un peu attention quand même aux parasites. Mais euh, j'insiste aussi beaucoup sur euh, les prélèvements qui doivent être parcimonieux, qui doivent respecter euh, le, le spot, qui doit, qui doit perdurer en fait et faire comme si on n'était pas passé. Donc il y a aussi quand même euh, une grosse partie euh, respect de, de là où on va prélever. Donc euh, pour tout ça, euh, si vous avez envie d'être accompagné, euh, oui, bien sûr, vous pouvez venir avec moi. Et, euh, et donc j'organise, euh, ça va commencer à partir de... Avril, euh, je fais des sorties euh, sur les pentes de la Bastille, mais là, on ne fait pas de cueillette, c'est juste de l'identification, justement parce que le site est trop fragile, beaucoup trop fréquenté, donc euh, c'est pas la peine d'en, d'en prélever en, encore euh, en plus. Et ensuite, après, toute la, la saison démarre euh, un peu euh, sur les chapeaux de roue à partir de, d'avril et mai, juin, juillet, août. Il euh, y a des stages et des formations euh, tout au long de l'année que vous pouvez euh, consulter et trouver euh, sur mon site web. Et le plus pratique, c'est de s'inscrire à la newsletter parce que euh, je n'ai pas toujours actualisé tout sur mon site. Et, euh, et je ne vous pollue pas avec 10 000 mails, il y en a un par mois et, et voilà. Donc, oui,
0: c'est... et tu es aussi sur Instagram.
1: Et oui, je suis aussi <rire> sur c'est Instagram. Important. Oui, c'est important. Les réseaux sociaux m'aident beaucoup à me faire connaître et oui. à parler de mon sujet. Donc, euh, ouais. Et Trop vous, bien. en plus, c'est pratique pour, pour les, les auditeurs ou les gens qui, qui suivent ces réseaux-là parce qu'il y a beaucoup d'informations euh, ben, accessibles qui sont partagées là, donc ça vaut le coup. Ouais. Une vraie médiation. Exactement, <rire> j'espère. <rire> je fais tout pour.
0: Eh bien, merci. Mathilde de, de m'avoir accueillie aujourd'hui dans cette si jolie vallée des huiles.
1: Merci à toi. Le merci soleil, d'être venue. Le
0: soleil est en train de tomber, c'est, c'est un signe. Oui. <rire> Et merci beaucoup. Merci. Et à très vite. À très vite. Le camp de base c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je te dis à lundi prochain et si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager, c'est très important parce que c'est un podcast que je fais sans fond, sans moyens et le fait que tu partages ces épisodes, bah, ça montre aussi qu'il y a un intérêt à ce que je continue, qu'il y a un intérêt à, à, à ce podcast pour tes oreilles et celles peut-être de celles et ceux qui t'entourent je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je te dis à très vite dans le camp de base